0: В эфире подкаст канала с Сводка с энергофронта. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о том, как США выиграли и в то же время проиграли в ценовой войне за нефть. Попробуем найти на нефтяной карте Земли Мексику. Поговорим о причудах и изменений нефтяных цен, которые, как оказалось, более чуткие к ожиданиям и страхам, нежели к реальным событиям материального мира. Мы за ценой не постоим. В условиях повышенной волатильности анализировать колебания цен на нефтяных рынках с недельным шагом – вещь довольно бессмысленная и неблагодарная. Делать мы это не любители. Но сегодня мы решили отступить от правил и начать наш подкаст именно с наблюдений. Буквально за двумя всплесками нефтяных котировок на фоне исторической сделки расширенный ОПЕК по рекордному сокращению мировой нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в день. В конце концов, ради влияния на цены глобальная сделка и затевалась, а произошло, как известно, следующее. В ожидании четверговой встречи ОПЕК цены росли, хотя большинство аналитиков весьма скептически относилось к перспективам переговоров. Слишком уж много противоречий разделяло всех основных участников ценовой войны, и слишком много переменных содержала обсуждаемая формула перемирия. Но, вопреки прогнозам пессимистов, сторонам удалось договориться о беспрецедентном снижении предложений нефти на мировом рынке. После этого сырьевые котировки поползли вниз. По данным Dow Jones Market Data, например, контракт американской нефти WTI упал на 19,7% за неделю, с учетом того, что пятница была выходным днем для рынков. Аналогичную динамику демонстрировали и другие сорта нефти рост во время нервного ожидания решения ОПЕК++ и снижение после достижения договоренностей. Некоторые инвесторы, конечно, считают, будто принятого сокращения в 10 миллионов тонн предложения будет недостаточно. Но ведь днем ранее и такого сокращения мы не имели. Были лишь сомнения в принципиальной достижимости этой сделки. Но цены росли. Рынок в очередной раз продемонстрировал склонность к спекуляциям на ожиданиях, надеждах и страхах, игнорируя объективную реальность. В эпоху гибридных войн сам рынок стал каким-то гибридным. На днях в информационном агентстве «Регнум» вышел весьма интересный аналитический материал Александра Запольскиса под названием «Что и почему сейчас происходит с нефтью?» И приведем здесь буквально несколько цитат. Рынок рухнул, отмечает эксперт, исключительно по причине утраты цельности. Он уже с начала 2010-х превращался в огромный базар, реальное положение в котором толком для себя не представлял никто. Как события пойдут дальше, сейчас зависит от четырех факторов. От темпов преодоления острой фазы эпидемии, от масштаба крушения основных нефтедобывающих стран, от степени сохранности системы долгосрочных контрактов и от способности производителей пойти на решительное согласованное снижение добычи, которое они еще и будут потом хотя бы достаточно честно выполнять. Первый и третий факторы между собой связаны непосредственно, говорит Александр Запольскис. Ну а эксперт Борис Марцинкевич справедливо указывает на то, что вся нынешняя свистопляска с котировками связана исключительно с краткосрочной биржевой торговлей мелкими партиями нефти, основанной на слухах и максимально подверженной панике. Тогда как примерно 70% объемов поставляются крупным потребителям по долгосрочным контрактам от мгновенной волатильности, зависящим слабо. Это стабилизирует рынок, но в то же время ставит его в зависимость от масштаба экономических последствий карантина из-за COVID-19. На минувшей неделе утративший единство рынок пытались собрать по частям всем миром. За граница нам поможет. Запад с нами. Как США победили в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией? Месяц назад Россия вышла из сделки ОПЕК+, обязательства в рамках которой наша страна и так не особо выполняла. Министр энергетики Александр Новак, напомню, покинул штаб-квартиру ОПЕК в Вене буквально посреди переговоров. Ну и подал своеобразный антипример коллеге из Мексики. На прошлой неделе министр энергетики этой страны России Нали Гарсия повторила действия Новака, Стоит напомнить, что соглашение по ограничению нефтедобычи ради поддержания высоких цен действовало до 1 апреля этого года. А 6 марта при обсуждении продления сделки лидер ОПЕК Саудовская Аравия выступила за дополнительное сокращение на полтора миллиона баррелей в сутки до конца года. Участники нефтяного картеля были готовы ужаться на миллион баррелей в сутки. Страны, которые в ОПЕК не входят, в том числе и Россия, должны были сократить добычу на полмиллиона. Формальным поводом для отказа нашей страны от сделки стало нежелание увеличивать свою квоту в соглашении почти вдвое. Ну а неформальным – желание главы Роснефти Игоря Сечина нарастить добычу своей компании, а также нагадить в тапке, точнее, в сланцы США, ведь те за время сделки ОПЕК совершили настоящий сланцевый прорыв, став крупнейшим производителем нефти в мире. В итоге пострадали все, включая страны ОПЕК и саму Россию. Саудиты обиделись, пообещав утопить мировой рынок в крови, точнее, в дешевой нефти. На одних только угрозах котировки рухнули более чем в два раза. На это, в свою очередь, обиделись Штаты, пригласив ввести специальные тарифы против импортной нефти, если ОПЕК+, плюс, Россия и остальные крупные производители не договорятся о совокупном сокращении нефти по крайней мере на 10 миллионов баррелей в день. Ну и, как стало известно, поздно вечером в воскресенье страны ОПЕК-плюс действительно согласовали стратегию по сокращению нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в день. Об этом сообщило агентство ТАСС. Среди прочего США нашли индивидуальные аргументы для Саудовской Аравии и для России. Они, в частности, намекнули на возможность снятия санкций с двух трейдерских дочек Руснефти, свернувших свою деятельность в Венесуэле. Арабов же американский конгресс припугнул аннулированием зонтика безопасности, который штаты им предоставляют. В итоге выход России из ОПЕК-плюс и возвращение опек 20 плюс обернулся минусами. Нежелание сократить добычу на кажущиеся теперь смешными 300 тысяч баррелей вылилось в обязательство снизить ее на 2,5 миллиона баррелей в день, до 8,5 миллионов баррелей. Это наша квота в новом соглашении расширенного ОПЕК-плюс-плюс, такая же, как у Саудовской Аравии. Саудиты в итоге добились даже большего сокращения, чем хотела в рамках продления прежней договоренности ОПЕК+. Правда, к восстановлению цен это по-прежнему не привело, и королевству вряд ли в текущем году удастся выполнить свои бюджетные обязательства. Но это уже их внутренние проблемы. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом выглядят настоящими триумфаторами, поскольку глобальная сделка мировых производителей нефти прошла по их сценарию. При этом сами Штаты в сокращениях не участвуют и вкладываются в общее дело спасения мировых энергетических рынков, ну, если так можно сказать, своими интеллектуальными активами, с чем мы и поздравляем наших заокеанских партнеров. А теперь расскажем о поражении США, но предварим это оценками эксперта. Вице-президент рейтингового агентства Moody's Артем Фролов уверен, что сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в день уменьшит избыток предложений нефти, образовавшейся в результате падения спроса из-за коронавируса, но не ликвидирует его полностью. Поэтому, хотя соглашение и поддержит цены на сырье, потенциал их восстановления в ближайшее время все же ограничен. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации с пандемией и от скорости восстановления спроса на нефть. как США проиграли в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией. Нынешняя ситуация на нефтяных рынках перевернула энергетическую политику Америки с ног на голову. Дональд Трамп никогда не скрывал своей ненависти к ОПЕК, но теперь он столкнулся с необходимостью умолять картели и другие страны о том, чтобы те обуздали мировую добычу нефти. До сих пор каждый американский президент еще со времен Ричарда Никсона боролся с манипулированием странами ОПЕК ценами на нефть. После того, как картель отказался от жестких ограничений поставок в 80-х годах, Рональд Рейган объявил падение цен на нефть с триумфом не правительства а свободного рынка и не политических лидеров, а самой свободы. В терминологии Рейгана нынешний мнимый триумф Дональда Трампа – это фиаско рынка и самой свободы. Трамп опрокинул все ценности, за которые боролись предыдущие поколения американских лидеров, но потери не ограничиваются утратой лишь морального превосходства Америки. Здесь стоит вспомнить о том, что предполагаемое снижение мировой добычи нефти на 10 миллионов баррелей вовсе не решает проблему нефтяного профицита. По различным оценкам, сбалансировать спрос и предложение на глобальном нефтяном рынке могло бы сокращение добычи в пределах 18-20 миллионов, а то и всех 30 миллионов баррелей в сутки. На договоренности расширенного ОПЕК в четверг рынок отреагировал более чем сдержанно. Цены на нефть не поднялись до уровня рентабельности сланцевой нефти в США. Штаты возвращают себе статус нетто импортера нефти. В Техасе и Северной Дакуте, особенно в нефтеносном Пермском бассейне, продолжается закрытие скважин, банкротятся мелкие нефтяные компании, приостанавливается разведка, отрасль сокращает рабочие места. Персонально для Трампа это усугубляется тем, что нынешний год – год президентских выборов в Америке. И хотя формально США не участвуют во всеобщих договоренностях по сокращению нефтедобычи, это снижение в Америке неизбежно происходит по естественным причинам. Давайте обратимся к оценке Райана Ситона, это комиссар Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в штате Техас. Он не участвовал в заседании ОПЕК+. Плюс. Но если бы участвовал, то настаивал бы на том, что сократить нужно минимум 20 миллионов баррелей в сутки. И США в следующие три месяца снизят добычу на 4 миллиона баррелей в сутки органически. Если ничего не будет сделано, то запасы заполнятся уже через два месяца. И в этот момент миру нужно будет снизить добычу на 30 миллионов баррелей в сутки. Об этом Ситон написал на своей страничке в Твиттер. При таких раскладах США органично вписываются в группу лузеров, освобожденных из-за собственных потерь от участия во всеобщем сокращении в рамках сделки вокруг ОПЕК, и займут достойное место рядом с ненавистными им Ираном, Венесуэлой и Ливией. Мексиканский слив и Похальная нефтяная сделка чуть не сорвалась, как мы уже говорили выше, из-за неожиданно проявившей себя Мексики. Министр иностранных дел этой страны Россиан покинула виртуальные переговоры, отказавшись обсуждать сокращение Мексикой добычи. Можно сказать, хлопнула дверью, как ее российские коллега на предыдущей встрече в марте. Для ОПЕК это становится уже какой-то малоприятной традицией. Но тем не менее, от Мексики требовалось согласиться уменьшить добычу на 400 тысяч баррелей в день. Страна столько времени и сил потратила на восстановление и налаживание у себя добычи, что идти на такое сокращение, конечно, не захотела. Правда, через некоторое время министр вернулась с виртуальной стол переговоров с тем, чтобы озвучить снижение добычи, но лишь на 100 тысяч баррелей в сутки. Тем самым оставив историческую сделку в подвешенном состоянии. Если женщина что-то просит, то надо непременно дать. Иначе она возьмется. Уже в пятницу в качестве неожиданного шага президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор и президент США Дональд Трамп объявили, что штаты возьмут часть выпавшей на Мексику нагрузки на себя. И от имени Мексики сократят еще 250 тысяч баррелей в день. Вообще-то Дональд Трамп ясно дал понять, что падение добычи в США будет результатом продолжающегося снижения спроса, вынужденного закрытия скважин, а не произвольного ограничения по инициативе правительства. Американские чиновники подсчитали, что к концу текущего года производство в США само по себе сократится по меньшей мере на 2 миллиона баррелей в сутки. То есть из того объема, который Штаты в любом случае не могут добыть, необходимую часть зачтут как сокращение добычи за Мексику. Ну, конечно, можно назвать это бесцеремонным шулерством, но, с другой стороны, кто не без греха. Российские власти пошли на уступки и приняли предложенный Мексикой и Штатами вариант, хотя еще накануне специально подчеркивали, что не рассматривают естественный спад производства нефти в США как вклад Америки в общую копилку сокращения. Зато заупрямилась Саудовская Аравия, которая по-прежнему добивается от Мексики снижения добычи на 400 тысяч. И хотя в итоге все договоренности повисли на волоске – Теперь весь мир вспомнил, что есть такая нефтяная держава, как Мексика. С вами был подкаст «Нефтеграм». Удачи!